0: De laatste bijeenkomst over de wapenuitrusting van God. En daarbij zullen we de laatste drie onderdelen, zoals ik dat hier ook op het scherm heb afgebeeld, behandelen. Niet al te uitgebreid, we hebben de belangrijkste dingen denk ik gezien, hoewel ik erbij moet zeggen dat die laatste onderdelen in feite ook de afsluiting zijn, maar ook de de culminatie, dat wil zeggen, daar waar het uiteindelijk om gaat. Um, dat begint al bij dat laatste, bij dat eerste wat ik vermeld. Het scheelt, want, nou, dat is ook zo. We lezen eerst even het gedeelte. Ja, laten we dat doen. Uh, Efezes 6. Voorts schrijft Paulus: wees krachtig in de Heer en in de sterkte van Zijn macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden. ...tegen de listen van de diabolos. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees... ...maar tegen de overheden, tegen de machten... ...tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Tegen de geestelijke boosheden in de, in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting gods... ...om weerstand te kunnen bieden in de boze dag... en ...om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid... ...bekleed met het panzer van de gerechtigheid... ...en de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Neemt bij dit alles het schild des geloofs. Daar wilde ik eigenlijk al over beginnen. Maar... Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Ja, nou, die laatste verse, vers 16. Neemt bij dit alles, dat wil zeggen, neemt na de genoemde kledij... Dat wil zeggen, het panzer, de gordel en het schoeizel... waar we het gisteravond over hebben gehad. Vanmorgen was min of meer een intermezzo, een samenvatting van het geheel. De eigenlijke doelstelling van waar het allemaal om draait... bij die wapenuitrusting, namelijk om te blijven staan. Ja, nou goed, we hebben het al gehad over dat panzer, de gordel en het schoeizel. Wel, zegt Paulus, neem bij dit alles ook... En nou komt de eigenlijke wapenuitrusting, want schoeisel en een gordel kun je moeilijk, en een panzer, een borststuk, kun je moeilijk nog wapentuig, en wapenuitrusting noemen. Maar nu gaat hij het hebben over dat wat je echt de wapenuitrusting zou kunnen noemen. Het, neem bij dit alles het schild des geloofs. Dat schild, eigenlijk is dat een groot schild. Letterlijk betekent dat woord wat hier in het Grieks gebruikt wordt, een deur. En dat zegt iets over het formaat van het schild. Het is niet dit, wat u links hier ziet, zo'n klein schild waarbij je voortdurend moet schermen bij een aanval. Nee, het is zo'n groot schild dat het formaat heeft van een deur, eventueel een kleine deur, maar waar je in zijn geheel totaal bent afgeschermd zodat je compleet onaantastbaar bent achter zo'n schild. Het is dus een groot schild met het formaat van een deur. Dat is dus ook geen tactiek vereist. Hè, wanneer er pijlen op je afkomen. Nee, je bent daar gewoon veilig achter. Het is een groot schild hè, de, van het formaat van een deur. En dat betekent... Dat, het is namelijk het schild van geloof. En geloof... Maar daar hebben we het al vaker over gehad... Ook dit weekend. Dat Geloof, dat is het vertrouwen op het woord van God. Ja, schuilen... Want dat is het in dit geval echt. Schuilen, want dat doe je achter een schild niet waar. Achter zo'n zo zo groot schild. Je schuilt achter het woord van God. God heeft gesproken... En dus is het zo. En dan wel tegen alles in. Dat wil zeggen. Een mens wordt zo gemakkelijk misleid door zijn zintuigen. Dat geldt al voor de, de, de zintuig waar we het gemakkelijkst op afgaan, blijkt het meest misleidende zintuig te zijn. Kent u het verschijnsel, ik vind het, ik, vanaf mijn kinderjaren heb ik dat altijd al heel intrigerend gevonden. Optische illusies optische bedrog die boeken van Escher bijvoorbeeld, die heb ik destijds verzon geweldig, nog steeds vind ik het prachtig hoe je ogen je kunnen bedriegen dat wat we zien is niet zo de Engelsen zeggen nothing is what it seems dat is ook zo, niets is wat het lijkt en dat is met het woord van God heeft dikwijls de schijn tegen maar moet je het wel compleet zeggen de werkelijkheid mee Kijk, wij zien de dingen niet zoals ze zijn en dat onze eigen ervaringen, dat wat we beleven, wat, wat onze zintuigen ons zeggen en de conclusies die we daar vervolgens uittrekken. Maar onze zintuigen, wat zien nou onze zintuigen? Wat kunnen wij met onze ogen nou zien? Nou, in wezen helemaal niet veel. Het, verreweg het grootste gedeelte van de waarneembare werkelijkheid eh, onttrekt zich volkomen aan onze waarneming. En dan heb ik het nog niet eens over de werkelijkheid daarachter. En dat is onze ervaringen bedriegen. Maar God heeft gesproken. En dat is een schild waar je altijd achter kunt schuilen. En niet af te gaan. Want kijk, we hebben al... Uh, vanmorgen is dat nog even ter sprake gekomen. We leven momenteel in... Een huishouding waarbij de Heer zich verborgen heeft. Zijn koninkrijk is verborgen. Hij houdt zich verborgen. Hij is... De hemel lijkt als van koper. Staat er al ergens in, in de Bijbel, in Deuteronomium wordt dat al tegen Israël gezegd... De Heer zal zijn aangezicht voor u verbergen. In die dagen leven wij nu. En het koninkrijk is verborgen. En de hemel is als van koper. En dat wil zeggen... We kijken naar boven. En... En, en, en onze beden en onze gebeden lijken daarop af te ketsen. We hebben geen zicht op die God, maar hij heeft gesproken. En daar gaat het om. In deze tijd komt het helemaal erop aan dat we, ons, dat we blind varen op dat kompas. En dat is, heeft de functie van een schild. Daar ben je werkelijk veilig achter. Kijk. En, want er staat er ook achter, waarmee gij al die brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Ja. Hoezo brandende pijlen? Kijk, een gewone pijl is een pijl die verwondt. Maar een brandende pijl is nog veel destructiever. Die verwondt niet slechts. Maar die steekt zelfs een heleboel in de fik. Hè? Die, die schakelt het geheel uh, uit. Ja, een algeheel uitschakelt. Dat is waar zo'n brandende pijl voor zorgt. Dat als je geraakt wordt, dat je verwond wordt... maar bovendien als het dan er dan iets anders aanraakt... alles komt in de fik te staan. En die brandende pijlen van de boze... die worden gedoofd door het schild van het geloof. En wat zijn die brandende pijlen? In feite, eventjes... Terzijde, maar toch een belangrijke zaak. In dit hele verhaal van die wapenuitrusting van God, is dit het enige wat genoemd wordt concreet aan confrontatie waarmee we van doen hebben. Er wordt, er wordt verder niet gesproken over andere tegenstand, er wordt hier gesproken over die brandende pijlen. Al eerder zagen we dat, dat de machten. ...der duisternis... ...de wereldbeheersers zich bedienen van leugen... Ja. ...en dat, hier wordt het genoemd... ...brandende pijlen... ...die je zomaar... ...van je stuk brengen... ...waardoor je niet... ...blijft staan... ...in wezen die brandende pijlen is alles... ...is alles... ...waardoor je niet... ...blijft staan... ...en er komt dagelijks... ...op ons af... ...kijk, nogmaals... Het gaat hier over degene, over degene die gelooft. Die staat in het evangelie. Als je daarin wil blijven staan. Dan blijkt ook telkens weer. Ik zeg niet elke dag. Het is niet altijd die boze dag. Maar op cruciale momenten blijkt. Dat er daar die brandende pijlen zijn. En dat kan van alles zijn. Alles wat je van je positie afbrengt. Afleidt. Waardoor je niet meer staat op de belofte van God? Wel, dat zijn die brandende pijlen. En dat kan van alles zijn. Dat kan leugens zijn, verwarring, frustratie. Uh, frustratie trouwens ook van je medemensen, medegelovigen niet te vergeten. Hoe vaak heb ik al niet mensen gehoord die, door, die, die komen in een gemeente, in een samenkomst. En u weet hoe het gaat: als mensen bij elkaar komen, en zeker als dat intensief is, dan krijg je heibel. Toch? Oh, u zegt dat is bij gelovigen niet het geval. Dat is allemaal, dat is altijd paijs en vrede. Dat is altijd zo heerlijk om bij elkaar te zijn. Ja, dat is ook zo. Weet je wat heerlijk is? Om bij elkaar te zijn rondom het woord van God en elkaar gewoon volmaakt te zien in Christus. En werkelijk dat evangelie te delen en de rijkdommen van zijn woord te ontdekken en daaruit te leven, dat is heerlijk. Dat is altijd weer een verademing. Dat is zo'n weekend ook. En je bent bij elkaar. En weet je wat nou het leuke is? De, de, ja. Wij kennen elkaar niet altijd. Nou ja, sommigen misschien wel een beetje, maar wij, kunnen, wij kennen elkaar niet al te zeer naar het vlees. En ik denk wel eens, nou ga ik iets riskants zeggen, maar goed, we zijn onder elkaar. Dat moeten we vooral zo houden. Het is niet zo moeilijk om iemand die ik nauwelijks eh, ken, eh, om die als volmaakt te zien. Want ik ken namelijk helemaal niet dienstfalen. Of die, eh, al die nare eigenschappen. Daar kom je pas achter wanneer je er wat intensiever mee leeft. Eh, als je bijvoorbeeld eh, de vrouw bent van de Bijbelleraar. <laughs> ja. eh, of of je, je bent een kind daarvan. Ik bedoel... Degene die je wat beter kent... ...die weet ook de negatieve kant. En dan, ken je, dan ga je elkaar kennen... ...naar het vlees. En dan zeg, en dan zeg je van... ...ja, maar weet je niet dat die ...die een die eigenschap ook heeft? Dat deugt er ook helemaal niet aan. En dan is... ...dat, is, dat maakt het heel moeilijk. En dan kan, het, dan kan het samenleven als gelovige... ...heel frustrerend zijn. Want je, raakt, je kan teleurgesteld zijn... ...raken in jezelf. Nou, daar hebben we het ook al over gehad... He, dat, Worstelen met het vlees. Daar hadden we het ochtend over. Maar je kunt ook enorm te maken hebben gefrustreerd worden door medegelovigen. En waardoor je ook op een gegeven ogenblik gaat zeggen. En ik weet dat er die mensen zijn die, die zeggen van ja, het is mij uit het hart gegrepen wat je nu zegt. Waardoor je echt de pijp aan maten zou geven. Van mij hoeft het allemaal niet meer. Nou, dat zijn allemaal van die brandende pijlen. Alles wat je dreigt af te brengen. Van dat woord van God en zijn belofte. En de vreugde daarvan. Dat zijn die brandende pijlen. En weet je wat. Ja, nou, daar zijn. En waar Paulus over spreekt. Is over die lenden om God met de waarheid. Dat je de waarheid kent. Hè, dat je die waarheid recht doet. Dat je je voeten geschoeid hebt met evangelie van vrede. Dat je werkelijk een evangelie kent. Dat je daar dag in en dagelijks in geschoeid bent. Dat je met die schoenen op de, bodem, op de grond staat, op de aarde staat. Ja. Maar waar je mee te maken hebt, is met die brandende pijlen. Beschuldigingen, Frustraties. Nou, wat heb ik allemaal niet genoemd? Tweedracht. Ruzies. Twijfels. Ontrouw. Al dat soort dingen kunnen brandende pijlen zijn, waardoor je zomaar valt. En niet meer staat op zijn belofte en in de overwinning die hij geeft. Nou, dat zijn allemaal brandende pijlen. En weet je, waar ze volledig tegen afketsen en ook uitgedoofd worden? Dat is door geloof. Door te schermen, ja met recht, te schermen. En beschermd te worden door zijn woorden. Hij heeft gesproken. Basta. En ik weet. En ik heb het nu ook van het weekend een paar keer gehoord. En ik neem dat helemaal niet als een beschuldiging. Zo was het ook helemaal niet bedoeld. En dan zeggen mensen. Ja dat is heel erg simpel. Ik zeg nou als het zo simpel was. Hè? U, u, u voelt hem al aankomen. Hè? Als het zo simpel was. Zo simpel is het namelijk helemaal niet. Ja om rationeel. Kan, is, is hier geen spel tussen te krijgen. Gewoon staan op dat wat God gesproken heeft. Wat is er simpeler dan dat? Ja, maar nou de praktijk. Nou morgen hè? en overmorgen. En dan te gewoon te blijven staan. Niet alleen morgen als eens opstaan, maar gewoon de hele dag. Als je, als je gevallen hebt, als je struikelt. Nou en? Heer gaat toch wel zijn weg met jou, maar sta daar iedere keer weer op. En in. En leef daaruit. En al die, die, dat woord van God heeft de, de potentie, de kracht en de beschermkracht... om al die brandende pijlen, al, en, om je daarvoor te beschermen en die te, uit te doven. Zodat ze compleet niets uit kunnen richten. We hebben niets, dan hebben we ook niets te vrezen van de vijand. Helemaal niets. Goed, en neemt staat er letterlijk. Maar dat woord moet u eigenlijk, of neemt aan, nou... Dat is, het is niet aannemen. Staat er in, ja, in onze vertaling staat dat er wel. Maar het staat letterlijk ontvangt. Vanmorgen had ik het ook nog eventjes over. Is het niet, uh, Stefan? Ja, over dat, dat dat was even in, in een ander verband. Uh, dat, daar staat uh, in Colossense 2. Van uh, gelijk gij Christus Jezus geaccepteerd hebt. Stond er in een Engelstalige vertaling. Wees uh, Stefan van boven nog eventjes op. Maar dat staat niet geaccepteerd of aangenomen, maar er staat ontvangen. We hebben Christus Jezus niet aangenomen. Ja, ik weet, dat is ook evangelisch vocabulaire. We hebben Christus Jezus niet aangenomen. Nee, we hebben hem ontvangen. Iets wat je aanneemt, zou je ook kunnen verwerpen. Nee, we ontvangen het gewoon. Je krijgt gewoon in de schoot geworpen. Welk voorbeeld gaf Stefan toen ook, ik blijf er eventjes bij. Hij zegt van ja... Um, er zijn dingen... Een cadeau kun je aannemen... En je zegt van nee, ik hoef het niet. Maar er zijn ook dingen die je gewoon ontvangt. Je ontvangt leven. He? Je ontvangt adem. Dan kun je niet zeggen van nee, doe ik nou. Ik ga nou van niet ademen. Ik neem het niet aan. Probeer het maar eens. He? Nee, dat ontvang je gewoon. En, en, dat hier, en dat woord wordt hier ook gebruikt. Wordt hier niet over accepteren gesproken... Maar ontvang dat... En dat is frappant, want er werd gesproken in vers 11 met doet aan. In vers 13 neemt op. En nu staat er ontvangt. Dus je bent omgord met de waarheid. Je doet die recht, zoals je met dat borstharnas, weet u wel. Je hebt die, die, dat schoeisel van het evangelie van de vrede aangetrokken. Daar, dat is je schoeisel, daarmee ga je deze wereld in. Ja, en dan staat er hier nu, uh, en dat schild heb je, daar schuil je achter, en dan, er staat: ontvangt de helm des heils. Of letterlijk staat er gewoon de helm van de redding. Heil betekent gewoon redding. Als ik me niet vergis, staat er in de staten der zaligheid. Maar ja, al dat soort uh, hoogdravende woorden betekenen gewoon letterlijk redding. Die helm van redding. Een helm, het Griekse woord wat er uh, voor gebruikt wordt... ...dat is letterlijk een omhulling van het hoofd. Dat, pre dat is precies namelijk wat een helm is. He? Het beschermt het hoofd. Het beschermt het verstand of de hersenen of het denken. Ja, weet je waar ik daar nu aan moet denken? Ja, aan wat er in... Uh, nou, moet ik het wel goed doen. Ja. In Filippense 4 staat... In Filippenzen 4 wordt gesproken over de vrede gods die alle verstand te boven gaat. De vrede van God, dat is de vrede die God zelf heeft. Vanmorgen hadden we het even over Romeinen 5, dan wordt er gesproken over de vrede met God. Dat wil zeggen, wij hebben vrede met God, wij kunnen hem recht in de ogen zien. De, de relatie is volstrekt clear, hè, dus daar is niets tussen hem en ons in. Maar de vrede van God is de vrede die hij zelf heeft. In alle omstandigheden. Gods troon wankelt niet. God weet, er gaat niets mis. Kijk, en die zekerheid, die vrede die God zelf heeft. Ik bedoel, als er één iemand is die weet van de pijn en de moeite, dan is hij het. En hij leidt, lezen we in de Bijbel ook, met deze wereld mee. En tegelijkertijd is hij ook degene die als geen ander weet... dat het allemaal gaat naar zijn plan. En daarom heeft hij vrede. Nou, de vrede die hij heeft... die zal ons... zo staat het, hè? Die alle verstand boven gaat. Dat wil zeggen, we begrijpen daar helemaal niks van. Hoe kan die God nou vrede hebben met alles wat er gebeurt? Ja, en toch heeft hij dat. Want hij weet namelijk... Kijk... We hadden het net over onze bedriegelijke zintuigen, maar Hij overziet alles, ook het einde. Hij weet waar, Hij kent alles, en daarom weet Hij ook dat er niets misgaat, en daarom heeft Hij een vrede die alle verstanden boven gaat. Maar die vrede van God die zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Dat wil zeggen, onze hele denkvermogen, onze gedachten, die worden beschermd. Er staat hier letterlijk trouwens zoiets als in een vesting, als in een burcht. Compleet onaantastbaar. En onze gedachten zullen gekenmerkt en beschermd worden door de vrede van God. Maar daar moet ik er eigenlijk wel iets bij zeggen. Want er wordt, hier, er wordt hier gesproken, die vrede gods, die zal uw harten en uw gedachten behoeden. Wanneer? Wanneer? Dan moet je even teruglezen. Dan wordt gezegd in vers 6, wees in geen ding bezorgd. Dat wil zeggen, er wordt voor je gezorgd. Als er voor je gezorgd wordt, kan ik zeggen, nou, je hoeft je helemaal geen zorgen te maken, want er wordt voor je gezorgd. En dat is precies de boodschap. Hij is het die voor ons zorgt, hij voorziet in onze behoeften en hij geeft ons wat nodig is naar zijn rijkdom. En daarom zegt Paulus, heel laconiek... Wees in niets bezorgd. Zij iemand die in de gevangenis zat. Hm? En, die, en die heel veel kopzorg had, zou je zeggen... Wees in niets bezorgd. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking... Met dankzegging bekend worden bij God. Dat wil zeggen, als daar wensen zijn... En je hebt altijd wensen. Je hebt altijd vragen. En dat is nou het geweldige... We hebben vrede met God. We brengen dat ter sprake. En we leggen dat allemaal bij God neer. Niet je zorgen bij hem neerleggen. Hoezo? Het idee hier is... We zijn in niks bezorgd. En als je vragen hebt... En je wensen met betrekking tot je gezondheid... Je mag het allemaal bekendmaken bij hem. Zeg het maar, wat je graag wil. Zeg het maar. En dan kun je hem danken. Op voorhand. A... Ah, dat hij bij machte is het te geven. Maar B, wat nog veel groter is, dat hij hoe dan ook jou het allerbeste gaat geven. En het kan zijn dat jij dingen vraagt aan hem, maar dat God God verhoort altijd ons gebed hoor. Daar ben ik absoluut van. Hij verhoort altijd ons gebed, maar hij geeft nog altijd meer. Het allerbeste. Ik hou altijd van het woord van Maarten Luther. Die zei als wij zilver vragen. God geeft goud. Hij geeft het aller, aller Dus als wij wensen hebben. Vertel het maar tegen God. En dank hem dat hij dat geeft. Of eventueel dat hij iets nog veel beters geeft. Want zijn weg is altijd de beste. En... Die overtuiging dat zijn weg de beste is. Hij geeft ons wat nodig is naar zijn rijkdom. Kijk, die zekerheid, dat besef dat God onze vader is en werkelijk alles in handen heeft en dat er niets misgaat. Die geeft, dat is die vrede gods. Die zal dan onze harten en onze gedachten behoeden. Onze gedachten zijn dan compleet Beschermd. Dat is die helm, de heils, die we dan ontvangen. We, hebben dan, we zijn omgord met de waarheid en we ontvangen zomaar die, die helm van redding. Onze gedachten worden dan behoed en beschermd. Ja. Elders spreekt Paulus trouwens ook over die helm. In vers 8 van 1 Thessalonica 5 laten wij die de dag toebehoren nuchter zijn... Dat wil zeggen, ook ons niet van de wijs laten brengen, door alles wat er gezegd wordt. Wij die de dag toe behoren hebben niks te maken met de duisternis, met de leugen. Toegerust met het harnas van geloof, heb je het weer, en liefde. En staat er dan, en met de helm van de hoop der zaligheid. Maar hier is het woord zaligheid ook weer hetzelfde woord waar we het over hadden, namelijk redding. Ja, de vertalers die zijn heel creatief in hun weergave. En daar moeten we niet altijd even blij mee zijn. Want daardoor zie je niet meer de, de verbanden dikwijls. Hier wordt gesproken ook over die helm. Hier is het de hoop der redding. Dat is heel logisch. In, als je het ziet ook in het verband van de Thessaloniansen. Want daar gaat het ook over de hoop. Die we hebben als gelovigen. Maar het gaat over die helm. Van de hoop der redding. Ook hier die helm. Die onze gedachten compleet beschermen. Ja. En, nou komen we op nog een onderdeel. Er werd dus gesproken over schuilend achter dat scherm. Achter dat grootschild van geloof. Dat ongeacht onze ervaringen en onze indrukken, impressies, meningen. Wij schuilen achter wat God gezegd heeft. Dat beschermt ons ook. En bovendien, onze, dan ontvangen wij namelijk die helm onze gedachten worden behoed en wij ontvangen, nog iets anders namelijk het zwaard letterlijk staat hier een speciaal soort zwaard het is een kort zwaard, eigenlijk ook je zou het weer kunnen geven met een dolk het is dus niet een, een offensief zwaard waarmee de vijand tegemoet gaat nee, ook hier weer datzelfde als wat we al zo vaak hebben gezien, weer dat defensieve er valt voor ons niks te strijden hè? wij staan gewoon wij blijven staan. En hier wordt gesproken over een, over een zwaard. Dat wil zeggen eigenlijk een dolk, een kort zwaard. Maar dat zeer trefzeker is. Elders lezen we trouwens ook over dat, dat zwaard. Het is trouwens het zwaard des geestes. Dat wil zeggen van de geest. En dat betekent hier gewoon een geestelijk zwaard. Dat moet duidelijk zijn. Maar over dat zwaard lezen we dat het het woord van God is. In het Grieks staat hier het woordje rema, En dat zeg ik nou ook niet om interessant te doen. Want hier wordt dat woordje woord van God is eigenlijk, dat is de uitspraak van God. Het gaat niet over de schrift als geheel, de logos, hè, al Gods gedachten. Nee, er wordt hier gesproken over een geestelijk zwaar. dat is een uitspraak van God zelf. Niet de schrift als geheel, maar specifieke schriftwoorden. Kijk, het idee is... Ik heb het hier ook op het scherm samenvattend erbij gezet... Wanneer we omgord zijn met de waarheid... Dat wil zeggen de waarheid kennen... Dan zullen we schriftwoorden ontvangen... Om de tegen, tegenstander te pareren. Ja. Die ontvangen we. Van belang daarbij is... Dat we omgord zijn met de waarheid... De waarheid kennen... Hebreeën 4 zegt, van dat woord van God, dat is levend, bovendien het is krachtig. Kijk, daarom, even tussen twee haakjes. daarom zijn wij hier ook bij elkaar. Het is heerlijk om elkaar te ontmoeten en elkaar te spreken, maar waar het om gaat, is het woord van God. Waarom? Wel, het woord van God, dat is levend. Het is vitaal. Spreek het en je... He, eet het en je weet het. En spreek het en je zult het ervaren. Mensenwoord niet, dat is vluchtig. Daar kun je niet op bouwen, dat is misleiden. Maar het woord van God is levens. God zelf is een levende God, dat wat hij spreekt is ook levend. Het maakt ook levend en het is krachtig en het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door zo diep dat het van, een scheidt, dat het van een scheidt ziel en geest. De mensen zeggen van ziel en geest, oh dat is hetzelfde. Hoe vaak heb ik het niet gehoord? En dan heb je geestelijke problemen en dan ga je naar de psycholoog. Moet je eens goed over nadenken. Geest, geestelijke problemen. En dan ga je naar de zielkundige. We halen die dingen altijd door elkaar. Ziel en geest. Maar Gods woord is scherp en het scheidt van één ziel en geest. Het is niet hetzelfde. Gewrichten en berg, het schrift, overleggingen en gedachten des harten. Het, gedachte, het idee in dit woord is, in Hebreeën 4, het woord van God is flijm en flijm scherp. Het is levend, het is krachtig, het is scherp. En precies de scherpte die je ook nodig hebt om te staan en te blijven staan. Dat geestelijk zwaard, ik vind het mooiste voorbeeld dat, uh, waar wat ik in de Bijbel ben tegengekomen daarvan, dat is wat je leest van de heer Jezus. Toen hij in de woestijn werd meegenomen, u weet het, vlak nadat hij gedoopt was in de Jordaan. En dan lees je van dat de diabolos hem meevoerde naar de woestijn, al, om, uh, al waar hij verzocht zou worden. En dan is het, en dan lezen we in Matthäus 4, vers 3. En de verzoeker kwam, de verzoeker, de diabolos. Uh, hij zei tot hem, indien gij Godzoon zijt, zeg dan dat deze stenen brood worden. Maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven. Niet alleen... Van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond gods gaat. Feitelijk is het zo dat de heer Jezus zegt, niet alleen van brood, maar van dat waar brood een beeld van is, namelijk het woord van God. Daar leeft een mens van. En waar het me nu even om gaat, is hij, de heer Jezus wordt geconfronteerd met verzoeking, misleiding. En wat doet hij? Hij gebruikt dat zwaar. De uitspraken God. Hij zegt, er staat geschreven. Een schriftwoord is genoeg. Dat was er hier ook het geval. Hij, hij was omgord met de waarheid. Dat wil zeggen, hij kende de schrift. Hij kende de waarheid. En hij kon er ook daadwerkelijk dat woord hanteren. Hij kon zeggen, er staat geschreven. Einde oefening. Dat en daarmee punt, of zo u wilt, een uitroepteken. En even later lees je trouwens ook, want uh, dat is namelijk ook nog eens het geval. Een zwaard is wat je ook uh, moet hanteren. Maar weet u wat de ellende is? De Diabolos is, ja, ik vind het uh, heel jammer om te zeggen. De Diabolos is een theoloog. Dat wil zeggen, hij, hij is beroepsmatig altijd bezig met het woord van God. Te verdraaien dat laatste met een uh, met uh, zwaar ondertekend maar hij is altijd bezig. dat is vanaf het begin al het geval hij doet niet vanaf, ik bedoel vanaf het begin van de mensheid wat hij doet hij is bezig met het woord van God maar altijd om daar een vraagteken achter te plaatsen God heeft zeker wel gezegd dat ...of om verwarring te zaaien. Heel theologisch, maar tricky, met recht tricky. Het, is een, het zijn trucken om je te misleiden. En hij, ga, hij, hij zegt ook, hè? hij zegt van er staat toch geschreven... Ik, ...ik weet niet of u het verband kent daar in Matthäus 4... ...er staat toch geschreven van spring van die... ...hij zegt dan, als de heer Jezus daar op, die, op het dak van de tempel gesta, staat... ...en dan zegt hij, spring naar beneden. U, er staat toch ergens geschreven in de psalmen... ...van dat uw, hengen, uw, uw boodschappers u zullen uh, dragen op handen. Op handen zullen dragen, ja. En dan zegt de heer Jezus... ...er staat ook geschreven... Ge zult de Heer uw God niet verzoeken. Wees erop bedacht... ...dat ook de diabolos met het woord van God komt... ...maar altijd misplaatst. De dingen uit zijn verband rukkend. Of de dingen niet onderscheidend... Of de dingen door elkaar husselend. Hoe vaak, hoe vaak is, gebeurt het niet dat zomaar lukraak een, lukraak een tekst genomen wordt... die helemaal geen verband houdt met, met de tijd waarin wij leven. En dat men zomaar dingen die in, in, in de evangelie staat op, op ons van toepassing brengt. En men het woord van Paulus daarmee terzijde brengt, legt. Daarom is het van belang om het woord van God om God te zijn met de waarheid... en het woord van God goed te kennen. Er staat ook geschreven... "Gij ge zult de Heer uw God niet verzoeken. Dus ook dat te kunnen zeggen. Het woord van God. Aan de ene kant heb je daar dus die helm... waardoor we onze gedachten beschermd worden... maar ook het woord van God te hanteren. En, er zegt, en te zeggen... er staat geschreven. Punt. Of eventueel... er staat ook geschreven... En daarmee is de kous af. Ja. In feite hebben we nu al die onderdelen van de wapenuitrusting gehad. Namelijk, het de gordel van de waarheid. Het borstharnas, het recht doen aan de waarheid, de waarheid spreken... De voeten geschoeid met het evangelie van de vrede. Het evangelie van de vrede werkelijk kennen. Daar ook mee gaande zijn. De voeten geschoeid. Een vreugde zijn. Vervolgens dat schild van het geloof. Ontvangen de helm van het heil. En tenslotte wordt daar, werd daar genoemd, wat we zojuist hebben gezien, dat korte zwaard. Dat schriftwoord. Dat geestelijke zwaard. Waardoor je zegt. Er staat geschreven. Er staat ook geschreven. Kijk. Al die onderdelen. Dat is. Dat set aan instrumenten. Of aspecten van allemaal. Die beschrijven dat je staan, blijft staan. Ja. Om te staan. En te blijven staan. Gaat het om die dingen. Om al die aspecten. In wezen zijn het. ...zijn het allemaal van verschillende kanten benaderd... ...met de metafoor van een wapenuitrusting... ...zijn het allemaal verschillende aspecten van, dat, van die ene kwestie van standhouden. Daar gaat het om. Nou, dat zal u toch niet ontgaan zijn nou dit weekend. Hè? Staan en standhouden. Als u zegt van nou, dat heb je nou al verschillende keren gezegd... Ja, ...vanmorgen kwam er ook nog iemand naar me toe, nietwaar... zegt van, uh, jij, jij herhaalt me wel eens een keertje... En dat is ook zo. Maar dit kan ik ook niet genoeg gezegd hebben. Dit is namelijk het hele punt. Te blijven staan. Ja. Het gekke is dat in dit verband Paulus ook nog iets anders noemt. Maar dat maakt feitelijk geen echt deel meer uit van die wapenuitrusting. Dat wil zeggen hij gebruikt daar geen metafoor voor. Geen metafoor voor. Ja. Hij zegt in vers 18 en bid daarbij. Dus het hoort er wel bij en het hoort er niet. Het is... Je zou kunnen zeggen dat gebed... dat is het zevende wapen. Maar, maar dan... met die restrictie dat daar geen beeld voor is. Of tegenwoordig zouden we dan zeggen... van dat is de mobiele, mobiele telefoon... zeg maar, hè? waarbij we communiceren. Maar bid daarbij... zegt Paulus... met aanhoudend bidden en smeken... en elke gelegenheid in de geest... daartoe wakende... met alle volharding en smeking. Gebed... Dat is zo vitaal. Spreken met hem. Spreken met hem. En wat betekent spreken met hem? Al je wensen bekendmaken bij hem. Met dankzegging. Die waakzaamheid waar ook hierover gesproken wordt. Paulus heeft het dan over. Bid, geen, bidden is een hele goede zaak. Maar wees waakzaam. Dat wil zeggen dankt. Bid zonder ophouden, jawel, maar dankt onder dat alles. Niet iedereen eh, pakt het goed op, heb ik gemerkt. Maar ik blijf zeggen dat gebed geweldig is, maar het kan zelfs heel destructief zijn als je daarbij niet wa waakzaam bent. Als, je daarbij, als dat niet ingebed is, dat is een mooi woord in dit verband, niet ingebed is in dankzegging. Namelijk dat zijn weg altijd de beste is en dat hij ons geeft in zijn overvloed naar de rijkdom van zijn wil. Dat is die waakzaamheid. En hier wordt gesproken over, over dat daarin daar, aanhouden. Ja, in waakzaam met alle volhardingen voor alle smeking. En er staat erbij voor alle heiligen. Dat, is dat staan, die wapenuitrusting, het is niet alleen maar een kwestie van staan, maar het is ook samen staan. We horen bij elkaar daarom zoeken we elkaar ook op. We vuren elkaar ook aan. Dat is ook de grote functie van elkaar ontmoeten. Een mooi woord, hè? Ontmoeten. Er moet zoveel in deze wereld en we komen juist bij elkaar om de last, dat de last van ons afgenomen wordt. Dat we ontmoeten. Moet worden. Ik geef toe, dat is alleen maar een, 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 iets wat ik in het Nederlands zo duidelijker maak, maar ik vind hem wel mooi. We komen bij elkaar om ontmoet te worden. Dat is een heel nieuw Nederlandse betekenis die ik eraan geef. Ontmoet worden. Maar het is wel zo, om bij elkaar te komen en te wijzen op de rijkdom van het woord. En daar elkaar ook voor aan te vuren. We zijn een lichaam. In alle voor alle heiligen en waar we, waar we bezorgd om zijn voor elkaar dat is dat, we, dat ik niet alleen sta nee. maar die anderen ook staan in die geweldige rijkdom van het woord van God Paulus had geschreven in in Efeze 4 daar ben ik vergeten erbij te vermelden maar er staat elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band van vrede ja, die eenheid van de geest die is er hoor Sommige mensen denken altijd maar in termen van organisatorische eenheid. Maar er is één ding wat mij wel duidelijk geworden is in de loop der jaren. Dat er niets uh, breekbaarder is als een organisatorische eenheid. Er is. Wij hoeven geen eenheid te maken. Die eenheid is er gewoon. Daar waar wij. We zijn één in het. Zo zingt een lied dat ook. Hè? Zingen we in een lied. één in het geloof der schriften. We kennen die ene naam. En dan zijn we één. En die eenheid beleven we en daar zijn we zuinig op. Die bewaren we gewoon. Die kan ook trouwens niet aangetast worden. Je kan alleen wel in de praktijk, uh, doordat je de vrede niet bewaart. Ruzie zoekt daarover, bijvoorbeeld. Maar dat je die eenheid koestert. Die eenheid bewaart, bij elkaar komt. En zo ook samen met alle heiligen zoveel meer nog gaat ontdekken. En dan zegt Paulus... Terwijl hij het heeft over dat gebed en dat waakzame gebed. Ook voor mij zegt hij dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden. Let op. Weet u wat Paulus zegt? Dat is zo frappant. Hè? Heeft hij over gebed. Maar hij vraagt niet. Hij, zegt, hij vraagt niet bid nou voor mij dat ik uit de gevangenis bevrijd word. Kijk we worden aangemoedigd. Ziet u dat van buiten? Wat geweldig is dat toch? Dat ze aan ons denken. Jo, je zal er maar zulke kinderen hebben. Maar, maar Paulus zegt dus. Eh, ook voor mij, bid ook voor mij, hij zegt niet voor de omstandigheden, want Paulus was daar helemaal niet. Eh, Paulus was daar helemaal niet bezorgd over, in tegendeel. Hij wist toch, maar God, de weg die God met mij gaat is de beste weg. Ja. Maar hij zegt, denken nou waar het werkelijk om gaat. Namelijk dat, mij, uh, dat bij het openen van mijn mond het woord geschonken wordt... om vrijmoedig het geheim van het geheimenis, de verborgenheid van het evangelie, bekend te maken. En dat geheim van het evangelie, daar had hij in deze brief... Uh, uitgebreid al over gesproken, dat hem door openbaring was onthuld. Dat aionen en, en generaties altijd verborgen was geweest en nu bekendgemaakt is. En via de apostel Paulus onthuld is. En hij heeft het in zijn brieven naar voren gebracht. Die, ge die, die geweldige rijkdommen van dat geheim van het evangelie. En Paulus zegt, dat zou bekend worden. Dat dat gehoord zou worden. Dat we daarin vastgesteld worden. En om dat bekend te maken. Hij zegt waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Ja. En Paulus zegt erbij. En ze trouwens een heel eigenaardig beeld. Hè? Ik ben een gezant. Ik ben een ambassadeur. Hij zegt maar ik, ben, ik zit gevangen. Maar dat maakt me niks uit. Je hoeft helemaal niet voor die ketenen te bidden. Maar het gaat er maar om. Dat dat evangelie van de vrede. Dat geheim van het evangelie. Dat dat Verteld wordt dat mensen dat zouden weten, dat we als gelovigen daarin ook vastgesteld worden en werkelijk die vreugdeboden zijn. In een wereld, dat is dan echt het laatste, in een wereld waar zoveel duisternis is, waar zoveel mensen gedeprimeerd zijn en moeite hebben het niet zien zitten om werkelijk een vreugdeboden te zijn. ...en te spreken van die werkelijke grote God... ...die louter evangelie goed bericht geeft. Een, een boodschap van vrede. En zelfs als ze de ambassadeur in de ketting, aan, aan de ketting leggen... ...wat ze hebben gedaan... ...dan nog heb, hebben we een boodschap van louter vrede. In een wereld zou dit absoluut niet geaccepteerd worden... ...als een, een ambassadeur. Als, als Stel je voor dat de Nederlandse ambassadeur... ...in, um, nou, laten we zeggen, Duitsland... Gevangen gezet zou worden. Dan zouden er meteen, meteen oorlog zijn. Maar zo is het niet. Er is helemaal geen oorlog. Wij hebben. Ook een gezant in keten had een boodschap van louter vrede. Werkelijk een vreugdebode. Wel, dat is precies ook waar we zelf ook in gaan. Geschoeid met dat evangelie van de vrede. En ik stel voor dat we daar nog een mooi afsluitend lied over zingen.